0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdi, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter. Alors c'est parti, papy part en vacances. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes cette semaine, j'ai d'abord posé mes valises à Bordeaux pour commencer à explorer les spécialités sucrées du pays bordelais. Et si je vous dis Bordeaux, vous pensez tout de suite... Vignoble, évidemment. Et côté sucré, cannelé. Mais avant de partir en quête du meilleur cannelé de Bordeaux, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce délicieux petit gâteau de voyage parfumé au rhum et à la vanille.
1: Bordeaux, la plus belle ville de France, écrivait Stendhal. Peut-être, mais sûrement en ce temps-là, une des plus animées. Un port étiré le long d'un fleuve profond ouvrant sur les colonies un port bordé de vignes et dans les cales des trois mâts, des épices, des draps, des senteurs ou du médoc et du saint émilion
0: Et pour cela, revenons au XVIIe siècle. Bordeaux y était alors considéré comme un grand port commercial et jouait un rôle important dans le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Il était donc particulièrement facile de s'y procurer du rhum et de la vanille. L'autre spécificité de Bordeaux, et eh bien le vin, on l'a dit tout à l'heure. Et eh bien justement, c'est grâce à l'industrie viticole que les religieuses du couvent des Annonciades, qui seraient à l'origine de ces spécialités, récupéraient les nombreux jaunes d'œufs utiles à leur préparation. Parce que oui, en fait il faut savoir que les châteaux bordelais utilisaient des blancs d'œufs pour coller les matières rendant le vin trouble, c'est ce qu'on appelle le processus de collage du vin. Et donc tous les jaunes de trop étaient récupérés pour confectionner les cannelés. Mais si les canelés étaient très consommés à cette période, euh, ils ont ensuite presque disparu, et c'est seulement au XXe siècle qu'ils sont un peu à peu revenus et devenus l'emblème de la ville. Reparti à la conquête des gourmands le 24 mars dernier avec la naissance d'une confrérie, le cannelé fait une belle offensive. Plus aucune réception sans lui, on le retrouve même sur certaines tables parisiennes et londoniennes. Et les pâtissiers ont l'ambition d'en produire 1000 par jour. Et pour savoir identifier un bon canelet, j'ai justement décidé de contacter la confrérie du canelet. Cyril San Nicolas, pâtissier et formateur en pâtisserie à Bordeaux, m'a expliqué leur rôle au sein de la confrérie.
1: produit qu'on euh, qu protège, il faut savoir que le canelé, c'est le canelé de Bordeaux hein. euh, donc nous, notre but c'est de, et à la fois le protéger et à la fois en fait, le, le rendre un peu plus connu, euh, lui donner ses vraies lettres de noblesse avoir une charte de qualité en fait, sur le produit, voilà.
0: Mais qu'est-ce qui fait un bon canelé
1: Déjà, pour moi, c'est une bonne matière première, pour le, pour le coup hein. c'est une bonne vanille, c'est un bon rhum c'est euh, un bon moule un bon savoir-faire
0: et parce que le cannelet est déjà très goûtu, c'est un gâteau de voyage se déguste très bien tout seul. Cyril, lui, aime bien le déguster avec son café, alors c'est à tester.
1: En fait, c'est un petit peu comme le saucisson, il n'y a pas d'heure pour en manger, de ce gâteau.
0: Et si vous cherchez des cannelets façon entremets, c'est justement la spécialité de Cyril Saint-Nicolas qui propose des cream -lay. Ça m'a un peu intrigué, alors j'ai voulu en savoir plus. Il faut savoir que le cream en fait, ça a été un gâteau que j'ai euh, euh, créé pour, euh,
1: pour un bouquin qui est devenu euh, mon gâteau signature par la suite. Hein. Quand j'ai créé en fait ce gâteau, euh, je ne pensais pas qu'il allait euh, autant être décliné que ça. Aujourd'hui, je crois que je compte plus de 120 déclinaisons différentes.
0: Le crème lait original ou classique, c'est donc un crémeux chocolat au lait et citron vert, accompagné d'un caramel beurre salé et d'une crème nicolate.
1: Vous voyez, je me suis même approprié en fait une crème. <rire>
0: c'est une crème que j'ai euh, spécialement créée pour ce gâteau. Donc on est entre
1: la crème chantilly et la crème euh, diplomate. Et c'est une crève vanille, donc vanille de Tahiti.
0: Les crème ont donc toujours une base de cannelé, puis un coulis, un crémeux et un doping.
1: La plus originale que j'ai eu faite, j'ai fait un événement sur Hawaï, euh, il y a quelques années de ça, et j'ai créé hein, donc, le crème hawaïen. J'avais fait un caramel euh, beurre salé euh, avec du citron vert et du gingembre. J'avais mis dessus également un crémeux euh, exotique avec une compotée d'ananas... Euh, au gingembre vanille, et avec une crème à la vanille. Il s'appelait le aloha
0: quimètes. Bah merci beaucoup Mais ma quête des spécialités sucrées de la Nouvelle-Aquitaine ne s'arrête pas là. Après les cannelés, j'ai décidé de m'attaquer au célèbre macaron de saint émilion dont vous avez forcément déjà entendu parler. Fabriqué depuis 1620 par les religieuses Ursulines du couvent de saint émilion la recette secrète de ces petits macarons aux amandes a ensuite été transmise à quelques rares familles. Aujourd'hui, les seuls dépositaires de la véritable recette sont Nadia Fermigi et son conjoint Julien Didier, qui les fabriquent au 9 Rue Guadé à Saint-Émilion.
1: Nous, on a racheté la
2: fabrique en 2008, c'est-à-dire que ça fait 13 ans, 13 ans, ça fait 13 ans depuis le mois de mars. Et on fabrique des macarons depuis 13 ans. Madame Blanchet qui était avant nous connaissait très bien Nadia, elle était toute petite, fille de pâtissier, donc elle la connaît, elle avait dit un jour quand je vendrai, ça sera à toi et personne d'autre.
0: Tout comme autrefois, tout est fait à la main, et la recette est gardée bien secrète dans un coffre-fort.
2: Nous, on est une petite structure, on fait euh, des quantités, mais on ne peut pas faire de grosses, grosses quantités. On veut vraiment être artisan et respecter cette recette depuis 400 ans, depuis l'an dernier. Respecter les clients, respecter les gens et respecter cette, euh, cette histoire.
0: Pour les déguster, Julien Didier avait quelques conseils.
2: Vous pouvez euh, manger le macaron avec euh, un, un blanc moelleux, si vous voulez, mmh. ou, ou un champagne. Euh, avec des, des, des fruits frais euh, style euh, fraises comme c'est la saison, des bonnes super fraises là un macaron, une fraise, c'est très 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 bien ou même on peut le faire en sucré salé vous faites euh, du foie gras frais poilé avec une pomme passée à la poêle euh, avec du sucré et du beurre euh, un petit macaron, un petit peu de foie frais et un petit peu de pomme c'est euh, le mariage se fait euh, très 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 bien
0: bah parfait, merci beaucoup bah de rien et maintenant qu'on a tous bien l'eau à la bouche, il nous reste encore une spécialité sucrée à explorer, c'est le bouchon de Bordeaux. En 1976, Jacques Pouquet découvre quelques amandiers dans le vignoble de Lussac saint émilion Il a alors l'idée de marier l'amande et le raisin en une seule spécialité pour mettre à l'honneur sa région. Et c'est comme ça que naît le bouchon de Bordeaux. Pour en savoir plus sur ce qui compose la recette, j'ai discuté avec Julia, la petite fille de Jacques Pouquet, qui a aujourd'hui repris la fabrication de cette gourmandise.
3: Et le bouchon de Bordeaux, c'est une entreprise familiale donc qui a été créée en 1976 par monsieur Jacques Pouquet qui était pâtissier euh, sur les boulevards à Bordeaux. Et en fait, il a eu l'envie de créer une spécialité de Bordeaux à base de raisins, d'amandes, et il a réussi à créer le bouchon de Bordeaux qui est un petit biscuit, dedans c'est de la pâte d'amande, et c'est parfumé avec de la fine de Bordeaux.
0: Petite parenthèse, si vous vous demandez ce qu'est la fine de Bordeaux, c'est tout simplement une eau de vie produite dans la région.
3: En fait, c'est des raisins qu'on fait maturer dans la fine de Bordeaux. Et ensuite, les raisins, on les broie et on les mélange à la pâte d'amande. Ça a la, la même forme, le même diamètre. Comme un bouchon en liège en fait. Mais c'est un petit biscuit papilloté dans un papier transparent.
0: Aujourd'hui, ils ont donc décliné plusieurs recettes pour s'adapter aux différentes régions de France. La base de biscuits et de pâtes d'amande est la même. Il y a juste l'alcool qui varie. Le bouchon de France, par exemple, est composé d'écorce d'orange amère et de grand marnier. Il y en a aussi au cognac, etc. Et pour ceux qui ne sont pas fans de pâtes d'amande, ils proposent également des bouchons de Bordeaux au chocolat. Il y en a un au chocolat noir alcoolisé avec la fine de Bordeaux et un pralinéolé sans alcool. Ça se
3: déguste aussi. Soit avec un verre de vin ou alors avec le café aussi, ça va très bien avec. En fin de repas, euh, pour accompagner le café, ou, ou comme ça, tout seul, aux 4 heures. Euh, ça se mange à n'importe quel moment de la journée. Merci beaucoup. Voilà, baiser de rien.
0: Et c'est sur cette dernière spécialité que s'est terminée ma découverte du pays bordelais. Évidemment, il reste encore plein de spécialités sucrées à découvrir dans la région, pour ma prochaine visite. Mais si vous êtes dans la région cet été, même le temps de quelques jours, il faut absolument que vous les testiez toutes. Toutes les infos et les adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif. Et moi je vous dis à la semaine prochaine au pays des gaufres, de la bière et des frites. Alors, vous avez deviné la destination Bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, p -p 2 l -e sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt